0: Wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Schönen Montag euch. Heute ist der 6. Dezember 2021. Telegram, das war früher einfach nur eine Alternative zu WhatsApp. Jetzt ist das anders. Wann immer es um Fake News geht, spielt der Messenger eine Rolle. Warum ist das so?
1: Und es gibt heute zum Nikolaustag, das niceste Brain Food, an einem Tag, an dem die Christen an einen Bischof erinnern, der wirklich nichts und gar nichts mit dem Coca-Cola-Weihnachtsmann zu tun hat. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Fackelträger sind in Deutschland wieder unterwegs. Am Freitag jedenfalls waren sie es in der sächsischen Kleinstadt Grimma. Sie waren auf der Straße. Und sie standen da nicht etwa in der Tradition eines Laternenumzugs. Sie standen da eher in der Tradition der Deutschen. Faschisten der 30er Jahre. 20 bis 30 Menschen sind vor das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin gezogen. Petra Köpping heißt die Frau. Einige dieser Menschen haben also Fackeln getragen, andere haben Trillerpfeifen im Mund gehabt und protestiert. Wir sind in Sachsen, wogegen werden sie wohl protestiert haben? Natürlich gegen die Corona Maßnahmen und natürlich auch gegen die Impfpflicht. Diese Covidioten haben das selbst äh, Spaziergang genannt bzw. Bürgervisite Bürgerbesuch, das ist natürlich nur, sind natürlich nur harmlose Worte für das, was hier eigentlich passiert ist. Da sollte ein Mensch eingeschüchtert werden, sollte gedroht werden. Verabredet haben sich diese Menschen im Messenger-Dienst Telegram.
0: Noch in Minister Horst Seehofer sagt, das erinnere ihn an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, diese Methoden hat die SA erfunden, hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann gesagt und damit natürlich die Kampftruppe der Nazis gemeint. Und in einem Deutschlandfunk-Interview hat der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans diesen Aufmarsch Faschistoid genannt.
1: Soweit so miserabel. Seit Monaten hören wir immer wieder Telegram, wenn es um die Verbreitung von Lügen geht, Aufrufe zu Gewalt oder wenn es um äh, Demonstrationen geht, jetzt auch im vergangenen Wochenende wieder, die eigentlich untersagt worden sind, Menschen sich aber dann doch irgendwie verabreden. Immer ist es dann Telegram, das da eine Rolle spielt. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat in der vergangenen Woche eindringlich an die neue Bundesregierung appelliert, etwas gegen eben dieses Telegram zu unternehmen. Er hat in der ZDF-Sendung Malbrit Illner gesessen, ihm gegenüber saß der künftige Bundesjustizminister. Marco Buschmann von der FDP.
2: Und das meine ich jetzt äh, wirklich, weil es mich umtreibt. Das sind diese Telegram-Gruppen. Diese rechtsextremen Gruppen von 30, 40, 80.000 Menschen, die sich zusammengetan haben und bösartigste Propaganda, Hass, äh, Hetze, aber auch wirklich zersetzende Dinge äh, proklamieren. Und wir müssen da etwas tun. Das geht so nicht. Es passt nicht mit unserem Prinzip von, von Meinungsfreiheit zusammen, mit unserer Medienregulierung. Diese Leute verstecken sich dahinter, dass das ein Nachrichtendienst ist und kein soziales Netzwerk. Ich würde mich sehr wünschen, wenn wir da möglichst schnell nach Ihrer Amtsübernahme in ein vernünftiges Gespräch kommen. Das muss alles solide gemacht Erfahrung werden, aber ganz, ganz wichtig.
1: Also was ist dieses Telegram eigentlich ganz genau? Gibt es schon seit Jahren. Es ist eben nicht einfach nur ein Messenger wie WhatsApp oder Signal. Telegram gibt es als App fürs Telefon, ist aber auch ganz normal über einen Internetbrowser zu erreichen.
0: Im Jahr 2013 ist Telegram das erste Mal veröffentlicht worden. Damals war neu, dass man sich komplett verschlüsselt hin und her schreiben konnte, also dass keiner mitlesen konnte. Das machen mittlerweile aber auch andere Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp. Hinter Telegram stecken die beiden Russen Nikolai und Pavel Durov. Sie hatten das russische Gegenstück zu Facebook erfunden, V-Kontakte. Die beiden haben Russland 2014 verlassen und sagen, Freunde von Präsident Putin hätten ihr soziales Netzwerk übernommen. Hier erzählt Pavel Durov in einem BBC-Interview bei einem seiner seltenen Auftritte etwas über Telegram.
3: Now in den letzten Jahren war es so, dass in particular islamische Terroristen Telegram für secret Kommunikation nutzen würden. Was ist Ihre
1: Attitude zu dem? Was haben Sie gemacht? 99,9% unserer User, Telegram, lieben uh, Telegram. To, to, because they can communicate with their families and friends and colleagues for completely legitimate reasons that would use the app. So there's this small fraction of a fraction of a fraction which misuses the technology and, and you know, can can plot some illegal activity. And we don't like that. We're troubled by it and we, we will take measures that we can take to... Ja, die Aufnahme ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. So richtig viel weiß man über Telegram nicht. das also ist alles ziemlich, ja, wenn es jetzt nicht Telegram wäre, sondern irgendein anderes Unternehmen, würde man sagen, alles ziemlich dubios. Also, die Firma sitzt wohl jetzt in Dubai, heißt es zumindest offiziell bei Telegram auf den Seiten. Angeblich hatte Telegram zwei Jahre lang mal ein Hauptquartier in Berlin. Damals haben die Behörden aber, nachdem Journalisten danach gefragt haben, aber Telegram selbst nicht finden können. Es gab keinen Eintrag oder so. Und ähm, es scheint so zu sein, dass äh, die Mitarbeiter von Telegram überall äh, in der Welt unterwegs sind, von überall aus arbeiten können und manches Mal auch von Ort zu Ort ziehen. Etwa 15 Hauptmitarbeiter soll Telegram haben. Auch das weiß man allerdings nicht genau. Zumindest gibt es niemals Stellenanzeigen oder so, so wie Facebook oder Google oder andere Unternehmen das irgendwie machen. Niemals sucht Telegram irgendwelche Mitarbeiter. So, und es gibt aber einen ganz anderen entscheidenden Grund für Aluhüte, Schwurbler, Verschwörungserzähler und andere Schwachmaten bei Telegram zu sein. Es gibt hier nämlich nicht nur die Möglichkeit, sich Nachrichten hin und her zu schicken, also wie wir das bei WhatsApp machen. Es gibt mhm. eben auch Kanäle. Also das ist im Prinzip, man, man postet was und jeder kann dann beitreten dieser Gruppe. Die sind äh, öffentlich oder oder man meldet sich an und wird dann eben eben zugelassen. Wenn dann einer da was postet, sehen das alle, die den Kanal abonniert haben. Also wenn äh, wenn 200.000 Leute in dem Kanal sind und äh, da postet dann äh, so ein Schwurbel was, dann sehen das auch gleich 200.000 Leute. Ist natürlich etwas effizienter als bei äh, WhatsApp. Jetzt könnte man sagen, ja nu, gut, aber das kannst du ja dann auch bei Facebook machen. Aber der Unterschied ist, Facebook geht ja gegen Falschmeldungen vor und äh, Facebook stellt Daten äh, Ermittlungsbehörden zur Verfügung, wenn der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen worden ist. Und All das macht Telegram nicht. Man weiß bei den deutschen Ermittlungsbehörden noch nicht mal, wie man die Verantwortlichen von Telegram überhaupt erreichen kann. Es ist wohl so gewesen, dass äh, deutsche Ermittler immer mal einen Brief, wirklich einen Brief an Telegram geschrieben haben. Nach Dubai hatten die eine Antwort gegeben
0: ist ja doof. Dann kann man natürlich auch nichts machen. Ja, das Problem ist ein bisschen auch, Telegram ist nach deutschem Gesetz kein soziales Netzwerk, kein soziales Medium, sondern ein Messenger. Oder zumindest lässt sich darüber streiten, was Telegram genau ist. Für Messenger jedenfalls gelten die Regelungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes nicht. Und in diesem Gesetz ist zum Beispiel geregelt, dass jedes soziale Netzwerk einen Ansprechpartner für die Behörden haben muss. Und das gibt es eben bei Telegram nicht. Telegram hat sich bisher immer gegen die Löschung von Inhalten gesperrt und sagt von sich selbst, man habe nie Daten an staatliche Stellen irgendwo auf der Welt weitergegeben. Was Telegram anscheinend aber von sich aus tut, terroristische und islamistische Inhalte werden gelöscht und blockiert.
1: Telegram versucht also, den Staat draußen zu halten und das ist natürlich nice erstmal für Faschos. Und wir als hm. Demokraten finden das, glaube ich, ziemlich blöd, wenn da faschistoide Idioten ihren Dreck einfach so verbreiten können. Aber gehen wir mal in andere Länder, ja, da, wo Demokratie ein, ein Fremdwort ist, da ist Telegram natürlich eine Chance, sich auszutauschen, ohne dass man kontrolliert wird, ohne dass man staatlichen Medien vertrauen muss. In Hongkong zum Beispiel, in Belarus zum Beispiel. Also Faustregel ist, je autoritärer ein Staat ist, desto beliebter ist Telegram. Mit allen möglichen technischen Mitteln schafft es Telegram auch immer wieder, sich einer staatlichen Blockade zu entziehen. Die Ändern dann die IP-Nummern. Russland hat es auch mal versucht, Telegram zu stoppen. Und Telegram hat aber so häufig die Server gewechselt, dass tatsächlich... Die russische Behörde, die Telegram verfolgt hat, ihre eigenen Seiten aus Versehen mitblockiert hatte. Also die sind da schon, die sind ja schon relativ schlau, was das angeht. Und wenn wir jetzt mal ne, ins Ausland mhm. gucken oder auch Arabischer Frühling damals was Twitter, ja, aber äh, wir würden doch immer sagen: oh, Telegram, toll, dass es dieses Ding gibt. Amnesty International hat gesagt: ja. Telegram, bitte bleibt hart und beugt euch nie dem Druck. Wir aber. Hier in Deutschland wünschen wir uns jetzt, dass der eine oder andere Kanal bei Telegram abgeschaltet wird. Wir wünschen uns auch äh, natürlich, dass die, die da äh, rumhetzen, Ding festgemacht werden. Zum Beispiel auch die Typen, die inzwischen dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer mit dem Tode drohen.
0: Auch bei Telegram. Okay, also wir halten fest, dieser Messenger-Dienst ist ähm nicht an sich schlecht, sondern die Leute, die es nutzen und missbrauchen, sind schlecht.
1: Ich finde trotzdem richtig, dass man als, als Staat muss man, wenn auf deutschem Boden, mindestens auf deutschem Boden, gegen Gesetze verstoßen wird, muss man alles daran setzen, die Täter zu erwischen. Das ist Strafverfolgung, das ist das, was wir als Gesellschaft wollen. Die Wahrheit ist natürlich auch, wenn wir jetzt hingehen, und sagen, okay, Telegram, wir würden es schaffen, die irgendwie zu verpflichten, uns alle Daten zu geben oder den Ermittlungsbehörden alle Daten zu geben, die man dann so braucht. Natürlich sind die Leute dann einfach woanders. Ja, sie wechseln dann den Kanal. Und ich bin im Zuge dieser Geschichten, ich hatte Telegram schon mal auf mein Handy runtergeladen vor äh, Jahren, Hab's es aber nicht richtig verstanden, welches, welchen welchen Sinn das haben soll. Habe jetzt äh, noch mal geguckt und habe dann auch in der in der Redaktion gefragt, weil ich jetzt tatsächlich mich mit dem Thema Telegram noch nicht so befasst hatte. Andere ähm, sind aber fitter und haben schon häufiger mal recherchiert und habe mir dann auch mal so die äh, sozusagen diese diese Kanäle äh, nennen lassen. Habe mir die dann auch mal angeguckt. Ja, es ist das ist total, also es ist kaum zu ertragen. In einem Kanal äh, ist wirklich. Wie heißt der Kanal noch? Ich finde es jetzt wieder nicht. Ja, alles. Also, äh, Corona-Fakten heißt <lacht> natürlich, weil das ist ja, da ist ja die Wahrheit. Mhm. Ja, das jetzt, das, das zum, nur ein, ein Ding, ich erspare dir alle Details. Äh, Gerichtsdokumente bestätigen kein wissenschaftlicher Nachweis für die Existenz des Masernvirus. Also, ist hier ein Artikel und der ist ganz nice und ganz sachlich geschrieben. Also viel sachlicher als mhm. ich das manchmal bin, wenn ich mich hier aufrege. So, dass man, wenn man jetzt äh, nicht sagt, okay, Moment, dem will ich nochmal irgendwie nachgehen, durchaus sagen kann, okay, das, das klingt, aber das klingt sehr plausibel. Da sind auch angebliche Quellenangaben drin und so, die kann man sich dann auch irgendwie angucken und dann muss man die nochmal überprüfen. Aber wenn man es dann so liest, für alle, die bislang den Schwurblern äh, nicht geglaubt haben, es gibt noch nicht einmal Masern. Masern, <lacht> die Krankheit, an der so viele Menschen weltweit äh, mhm. gestorben sind, hat es angeblich auch nicht gegeben. Also auf dem Niveau sind wir da unterwegs. Es ist nichts dumm und unglaubwürdig genug, als dass man es nicht bei Telegram veröffentlichen könnte.
0: Okay, aber also, wenn wir mal ganz kurz einen kleinen Seiten-Step machen. Du brauchst ja nicht nur Telegram, du kannst ja auch einfach in die deutsche Medienlandschaft gucken. Ich habe mich in den letzten Tagen wahnsinnig aufgeregt über eine große deutsche Boulevardzeitung, die getitelt hat: Sie haben uns den Lockdown eingebracht. Du meinst die Bildzeitung? möglicherweise, da haben also äh, drei Experten, die ähm, bei diesem Gipfel, bei diesem Corona-Gipfel dabei waren und die beraten haben, ähm, die sind jetzt zu einem Expertentrio gekürt worden, auch nur von dieser Zeitung und dieser, also ich finde das so fatal, diese Headline, sie haben uns den Lockdown eingebrockt, weil natürlich gibt es da draußen irgendwelche Schwachmaten, die dann sagen, oh krass, deswegen darf ich jetzt nicht und, und die dann losziehen und eben mit Fackeln vor dem Haus einer äh, keine Ahnung, Viola Prisemann stehen und die ist möglicherweise verheiratet, vielleicht hat die Kinder und dann wird diese Frau, wird ihre Familie bedroht, weil eine Zeitung so eine Headline macht. Ich ich kriege schon mehr Beklemmung, wenn ich das sage. Es ist so schlimm und so verantwortungslos. Und ich verstehe ja nicht, wie, man, wie, wie das durchgewunken werden kann. Wie da ein Chefredakteur sagen kann, ja, Mama, genau so. Also du
1: weißt doch, wer da arbeitet. Also, den einen oder anderen kennen wir persönlich.
0: Ja, da arbeiten, also ich kenne aber auch Leute, die bei, bei Springer arbeiten und die total nett sind und gut und so. Aber am Ende muss ja irgendein ein Verantwortlicher gesagt haben: Nee, komm, lass mal noch, mal noch mal drastischer machen, lass mal noch mal krasser machen und so. Und das finde ich halt, also in Zeiten wie diesen, eben wo Fackelträger irgendwo vorm Haus stehen und Todesdrohungen bei, bei Telegram ausgesprochen werden und so, finde ich das halt, also ich bin fassungslos. Ja, ein ziemlich
1: guter wirklich. Punkt. Man braucht nicht Telegram. Um zu hetzen. Aber tatsächlich, das ist so, die sind dann so auf dem Präsentierteller ein bisschen, wenn man so will, sind sie perfekt zur Zielscheibe äh, gemacht worden. Ohne Telegram, ohne irgendwas, ja, stimmt.
0: Na, vor allen Dingen, also ich glaube, da werden ja dann die zukünftigen Telegram-User rangezogen. ne? Also da gibt es Leute, die vielleicht nicht kritisch sind, die nicht hinterfragen. Die lesen dann so eine Headline, lesen so einen Artikel, sagen, Krasse scheiße. Und also jetzt muss ich aber auch mal gucken irgendwie so. ne? Und dann landen die in irgendeiner so Telegram-Gruppe und radikalisieren sich quasi. Und das finde ich halt wirklich, wirklich schlimm. Ich
1: kann dir nur empfehlen, ähm, geh mal in so eine Telegram-Gruppe. Also ja. es, ist, es ist so, es ist so teilweise, teilweise ist es dümmlich, also diese masern geschichte an sich ist natürlich so absurd, aber wenn man es sich anguckt, es ist wirklich so gut gemacht, dass man wirklich, also selbst als wirklich sehr, sehr kritischer Mensch, ich bin ja nur reingegangen, um zu gucken, was steht da für Mist, man fängt dann schon an, zumindest drüber nachzudenken. Ich, jetzt mhm. gehe ich dann immer so weit und sage, okay, dann will ich aber die wirklich Original-Originalquelle sehen, wenn ich die nicht finde, glaube ich es halt nicht. So wie man das halt eben so mhm. macht, wie man es immer schon so gemacht hat. Aber die Zeit hat er ja dann irgendwie nicht hier. Das ist schon ist schon krass zu sehen, wie gut sie das machen. Also da sitzen keine Menschen, die wirklich dumm sind. Das sind müssen echt extrem schlaue Köpfe sein, die die wissen, mhm. ähm, wie man Leute einfangen kann. Ach so, wir müssen äh, nochmal, mal, hätte ich fast vergessen, wir müssen nochmal zurück zum zum Anfang äh, dieses Podcasts, ne? zur Sendung Marbrit Illner. Wir haben ja vorhin nur den äh, sächsischen Ministerpräsidenten äh, gehört. Der künftige Justizminister hat ja auch da gesessen. Er hat allerdings da zum Sachverhaltelegram gar nichts gesagt. Er hat es vorgezogen... Erstens abzulenken und zweitens, äh, Kretschmar, einen ja, Vorwurf zu, zu machen. Hören wir uns noch mal an.
2: Ich würde mich sehr wünschen, wenn wir da möglichst schnell nach Ihrer Amtsübernahme in ein vernünftiges Gespräch kommen. Das muss alles solide Erst gemacht auch, werden, aber ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass andere Dinge, also, das muss nicht falsch sein, aber andere Dinge sind natürlich dringender. Der Bund hat Geld auch in Sachsen zur Verfügung gestellt, um Impfkapazitäten auszubauen. Ich würde Sie dringend auffordern, dieses Geld zu nehmen und in Impfzentren zu stecken. Herr der Erste, auf. Nee, lassen Sie, das ist ich, nein. So Nein, können Sie mit sie mir hier nicht reden. Nein, also wenn mir jemand kommt Nein, aus also Berlin schon. und mir irgendwas über nee, Geld Herr bezahlt, Kretschmar Bundes, das ist Schluss. Erstens. Nee, Herr Zweitens, ich habe Ihnen gerade etwas, sie ich habe so gerade können mit etwas sie über nicht Telegram gesprochen. Ja, also eine gute Figur
1: macht der das Justizminister das macht. hier nicht. Ne? Also es ist eine rein juristische Frage gewesen. Und er kommt damit. ja, aber geben Sie doch erstmal das Geld für die Impfkampagne aus, fand ich ein bisschen, äh, ein bisschen lame. Ansonsten gab es wenigstens mal ein bisschen Zoff. Und ich musste denken an Angela Merkel an die Worte beim großen äh, Zapfenstreich.
0: Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und zur Selbstkorrektur. Sie lebt vom steten Ausgleich der Interessen und von dem Respekt voreinander. Sie lebt von Solidarität und Vertrauen, im Übrigen auch von dem Vertrauen in Fakten und davon, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss.
1: Ich glaube, das ist jetzt genau die Zeit.
0: Und ich glaube, es wird nicht das erste und auch nicht das letzte Mal sein, dass du äh, an Angela Merkel und ihre Worte denken wirst. Die wird uns noch fehlen, meine Meinung. Können wir sein.
1: So, immer wenn es um Brain Food geht, <lacht> kommt Simone. Nee,
0: Immer wenn es um Weihnachten geht, wenn es irgendwas mit irgendwelchen christlichen Bräuchen zu tun hat, dann kommt Simone wieder um die Ecke. Ja, nun ist heute der 6. Dezember Nikolaus. Eure Kinder haben wahrscheinlich auch Stiefel vor die Tür gestellt und gestern Abend noch geputzt. Oder ihr habt irgendwo hübsche Socken hängen, machen ja auch ganz viele. Und die Frage ist natürlich, ähm, wer war denn dieser Nikolaus überhaupt und warum hat der irgendwas mit Stiefeln oder Socken zu tun? Also der Nikolaustag geht zurück auf einen sehr frommen Mann, war sogar ein Mann der Kirche, ein Bischof, Nikolaus von Mühlen. Der hat irgendwann im dritten Jahrhundert in der heutigen Türkei gelebt, hatte sehr reiche Eltern, deren Vermögen er geerbt hat. Und das hat er komplett und oft auch heimlich an die Armen und an die Kinder seiner Umgebung verteilt. Und er soll sowieso sehr großzügig, sehr gerecht gewesen sein und wurde von ganz vielen deshalb zum Schutzpatron erkoren. Also die Seefahrer, die Reisenden, die Pilger, Händler, die Armen und natürlich auch die Kinder. Also von denen allen ist er der Schutzpatron. Der Journalisten,
1: der Podcaster, also.
0: <lacht> ja, wir, wir können den jetzt auch ja, dazu küren. Wenn, warum nicht? So, und der Brauch mit den Stiefeln bzw. Socken geht auf die Legende zurück, dass es zu Nikolaus Lebzeiten in seiner Stadt einen Mann gegeben haben soll, der zwar sehr gottesfürchtig war, aber auch sehr arm. Und dieser Mann hatte nun drei Töchter. Er hätte sie gerne verheiratet, hatte aber kein Geld für die Aussteuer. Und in seiner Not wusste er sich keinen anderen Rat, als seine Töchter auf die Straße zu schicken als Prostituierte. Und Nikolaus hat diese Mädchen vor dem Schicksal gerettet, indem er drei Klumpen Gold durch den Kamin der Familie geworfen haben soll. Diese Goldklumpen sollen direkt in die Socken gefallen sein, die am Kamin zum Trocknen hingen. Und aus dieser Legende hat sich der Brauch mit den Nikolausstiefeln oder Socken auch Ach, entwickelt. Das ist
1: jetzt, ohne Mist, das, ist die, das <lacht> ja. ist die mögliche Story. Da ist ja gleich alles mit dabei.
0: Sie hat alles, was eine gute Geschichte braucht. Es geht um Sex, es geht um Gold, Reichtum, Kamin. Ja, und, und,
1: und, und der, der Kamin spielt ja heute ja, noch eine ja, Rolle, weil ja der angeblich der, der dicke Weihnachtsmann durch die ja. äh, schlanksten, schlankesten äh, Kamine passt. Mhm, genau. Sehr gut. So, und jetzt, warum 6. Dezember?
0: Weil das Nikolaus Todestag war und an seinem Todestag wird an ihn gedacht.
1: Nikolaus haben wir hinter uns, aber der Nikolaus ist ja nicht alleine. Er hat schwergewichtige Konkurrenz und auch eine kleine Konkurrenz. Christkind gibt es noch, Weihnachtsmann gibt es noch, mhm. who is who? Mhm. Dürfen alle drei parallel existieren?
0: Ich glaube heutzutage ist das völlig in Ordnung, aber es gab eine Zeit, wo einem das sehr sauer aufgestoßen ist, dass es den Nikolaus gab und zwar war es im Mittelalter so, dass die Kinder nicht an Heiligabend Geschenke bekommen haben, sondern am Nikolaustag und dann irgendwann später nochmal am 28. Dezember, das war der Tag der unschuldigen Kinder So und niemand Geringeres als Martin Luther soll sich daran gestört haben, dass der katholische Heilige Nikolaus so verehrt wird. Und dann hat er beschlossen, okay, jetzt muss jemand anderes die Geschenke bringen. Und zwar am 25. Dezember, ja, wo Jesus geboren ist. Und wir haben ja schon gelernt in diesem Podcast, liturgisch gesehen beginnt dieser Tag schon um 18 Uhr am Vorabend, ja, also am Heiligabend, 24.12. Mhm. Und deswegen, also am 24.12.18 Uhr, dann ist Bescherung erlaubt. So, und dann hat er sich überlegt, wer könnte denn jetzt die Geschenke bringen und ist wohl drauf gestoßen oder drauf gebracht worden, dass es im Elsass die Geschichte vom Christkind äh, gibt und Luther soll diese Geschichte übernommen haben. Also es Christkind ist im Grunde eine protestantische Erfindung und es ist nicht zu verwechseln, was ich ja immer dachte, dass das Christkind das Christuskind ist. Aber die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also das Christuskind...
1: Was? Das sind unterschiedliche? Ja.
0: Also das Christuskind nee, ist ja der, der neugeborene bringen. Jesus. ja, Da sind wir uns ja. einig. So. Ja. Und das Christkind ist aber traditionell ein Mädchen oder ein Engel und geht vermutlich zurück auf frühere Weihnachtsspiele, bei denen die Kinder, die Christkinder, zur Krippe gezogen sind, um dem Jesuskind Geschenke zu bringen.
1: Also das sind sozusagen die Kinder des Christus. Mhm. Genau. So. Ach nee, wirklich was? <lacht> ich habe auch ich viele, wirklich, viele Jahre
0: lang auch gedacht, okay, dann bringt halt Jesus selber die Geschenke, aber macht er genau, nicht Baby Fingst. Jesus, ja,
1: Baby Jesus, man weiß nicht, wo, wo es her hat, aber äh, äh, bringt was vorbei.
0: Ja, nee, also ist ah. nochmal jemand anderes. So, okay. Und dann so. gibt es ja noch den Weihnachtsmann und der geht höchstwahrscheinlich zurück auf den amerikanischen Santa Claus. So, und der verdankt nicht seine Existenz, wohl, aber seine Popularität. Angeblich dem Getränkekonzern Coca-Cola. Seit 1931 hat Coca-Cola nämlich alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit mit einem dicken alten Mann mit Rausche Bart und äh, rotem Mantel geworben und wurde so groß rausgebracht. Der Weihnachtsmann, auch bei uns.
1: Ich bin tatsächlich, also das ist ja krass. Das ist ja mal Brain Food. Also, das Christkind äh ist nicht Christus. It's not a baby Jesus. Nope. Ja. Nikolaus, ja, ich wusste, dass der Pfarrer äh, Pfarr war. Quatsch, Dings hier, da. Bischof. Äh, ne? hm? Ja, genau, in der Türkei. So die Geschichte. Und dass die Goldklumpen durch den Kamin geworfen Deswegen bringt sozusagen der Coca-Cola-Weihnachtsmann <lacht> die Sachen mit dem. Naja, deswegen wirft er das auch durch den Kamin. Das, oder? Das ist wahrscheinlich doch, doch wahrscheinlich wird die es
0: so äh, Ja, wie, wie, sich, wie es so passiert. Geschichten verselbstständigen sich und entwickeln sich weiter. Und irgendwann weiß keiner mehr, was war denn jetzt genau der Ursprung. Aber alle finden es gut. Bis auf
1: dich. <lacht> ich finde es prinzipiell tatsächlich, so blöd ich ja dann Weihnachten äh, immer so finde, wenn um mich herum das ganze Palaver passiert, mag ich aber dann schon dieses ganz Opulente in, in dieser Coca-Cola-Werbung. Weißt ja. du, wenn diese Cola-Trucks... Ich, ich trinke viel lieber Pepsi. Und nicht wieder einer sagt, das ist Werbung oder so. Ne? Ich mag wirklich Pepsi Max oder so, mache ich lieber als Cola Zero. Ähm, aber die Coca-Cola-Weihnachten... Hm. Mit diesen Trucks oder so und dann dieser Musik, legendär von Melanie Thornton. Das ist doch, das ist doch mal was. Da gibt auch eine oder? Das ist, das ist, das ist die erzähle
0: ich dann morgen, ja? Darf ich mir auch die Geschichte zu dem Song von Melanie Thornton erzählen? Wobei, ich kann es auch jetzt machen. Irgendwie Nein, das,
1: das machst du morgen, weil das ist so ein schöner Cliffhanger, ja? Jetzt wird Deutschland wird jetzt sagen: Oh mein Gott, wir müssen morgen
0: unbedingt wieder einschalten.
1: <lacht> weil die wissen nämlich, morgen ist wieder
0: ein neuer Tag. Bis dahin, schönen Montag euch.